0: Ça nous offre une belle transition, Donc, comme vous l'avez dit, sur James Harden qui a été échangé enfin aux Clippers contre euh, Nicolas Batum, euh, Robert Covington et Marcus Morris. C'est bien ça. Euh, il était accompagné de Philippe Petroussev qui a été lui envoyé euh, dans la foulée aux Kings. Euh...
1: C'était le Mars dans le trade.
0: Ouais, c'est ça. Il vraiment... Faut faire matcher les salaires, hop, on met, on met ce mec là. Euh, les Clippers qui l'ont tout de suite euh, envoyé autre part pour libérer un spot dans le roster, évidemment. Benji, tu voulais nous faire un petit peu un bilan de, de James Arden sur, sur son passage aux Sixers
1: Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est très compliqué de se projeter sur, sur ce que va donner James Arden aux Clippers, même si c'est une question intéressante. Et c'est vrai qu'on s'est dit que ça pouvait être tout aussi intéressant de se demander ce que ça allait changer, changer pour Philly. Euh, donc on a récupéré 2-3 euh, éléments et puis euh, je vais pouvoir vous mettre en euh, spot, euh, euh, deux spots avec ces 2-3 éléments. Pour moi, euh, y a, y a, les questions que ça pose pour Philly, c'est euh, d'abord ce que ça change pour Philly au global, c'est-à-dire pour leur jeu d'équipe. Et après, c'est ce que ça change pour Embiid et pour, euh, pour Terrence pour Maxi. Euh, alors je ne sais pas comment on, on, on fonctionne, mais, mais peut-être juste pour Philly, euh, moi il me semble que ce que ça va beaucoup changer, c'est quand même leur rythme. Euh, L'année dernière, Philly était la 27e équipe au Pace. Et forcément, elles étaient fortement imprégnées de James Harden, de James Harden et aussi de Joel Embiid. Mais il faut savoir que la pace des Sixers ne changeait pas trop en fonction de la présence ou non de Joel Embiid. C'est très très light. Je crois qu'on perd un on perd un, tir par, enfin, on perd un point, on perd un point sans, sans Embiid. Par contre, on en perdait quand même plus de trois sans James Harden. Avec James Harden, pardon. Donc, ça avait tendance encore à ralentir le rythme ça le ralentissait par la paye, et ça le ralentissait aussi énormément par les fautes. Euh, puisque, euh, forcément, on sait que la présence de James Harden sur le terrain augmente énormément le volume de fautes. Euh, et on est à peu près à 13 fautes de plus pour son possession avec James Harden par rapport à quand il n'est pas là, ce qui est absolument colossal, mes amis. Euh, et donc, dans, en plus, le changement de coach, c'est forcément un élément assez intéressant, vu que Nick Nurse, qui n'est pas un coach qui joue si vite que ça, hein. euh, Toronto, sur les 3-4 dernières années, dans le bottom 5 des équipes euh, au pace, mais l'année où ils sont champions, ils sont quand même 15e, et il a un effectif pour aller un peu plus vite, en tout cas. Mais pour moi, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le premier élément que change euh, l'absence de James Harden pour Philly, c'est globalement le contrôle du tempo. La capacité à pas trop perdre le ballon et à imposer son rythme sur le terrain, ce qui, à mon sens est, un, est, une, est une, un skill, je ne sais pas comment faut appeler ça, mais une dimension du jeu absolument essentielle euh, quand on veut gagner des matchs, de contrôler le, le tempo.
2: Oui, ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord. En fait, je, je, je trouve que euh, Arden au, à Philly, dans l'idée, ça correspondait parfaitement à l'effectif qui était en place euh, avec des Tobias Harris, des Embiid. C'est des mecs qui, ils ne sont pas faits pour euh, courir euh, le terrain à, 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 à toute vitesse. Soit ils ne l'ont jamais fait, soit physiquement, m ça reste un mec de... Alors, je n'ai pas la, les dimensions exactes, mais il fait bien ses 100, 110 kg, 115 kg, 2 mètres 15. 120, 125 mètre 10, plutôt. Genre, rien. Ouais, 120, ouais, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire,
1: c'est que... un bœuf, quoi.
2: C ouais, c <rire> le gars, euh, tu évites de le faire courir autant que Curry quoi. Donc, euh, donc est, en fait, ouais, il, est, il, il était fait... Enfin, je trouve que le, 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 le binôme euh, sur le papier, sur le papier pardon, Arden, Embiid, avec en plus des joueurs de complément comme euh, Harris, ça, ça collait parfaitement, surtout dans cette idée de, de, de pace. Euh, la question c'est de, de voir à quel point Maxi, euh, qui est lui, au contraire, un joueur euh, plutôt euh, vif, plutôt rapide, qui, qui aime bien, euh, qui aime bien euh, récupérer le ballon euh, dans son terrain, qui peut faire des cost-to-cost euh, très rapidement, qui est enfin voilà, qui est virevoltant, est-ce qu'il va réussir à adapter, euh, parce que c'est lui qui va récupérer en partie la, la maîtrise, euh, enfin les, les ballons que, que Carden va laisser, est-ce qu'il va réussir à calmer son jeu Mais ce qui veut dire calmer son jeu, c'est-à-dire qu'il va devoir beaucoup plus distribuer, est-ce qu'il a la capacité de ne pas perdre beaucoup de ballons euh, Ou au contraire, est-ce que ce sont les autres qui vont devoir s'adapter au rythme de jeu que va mettre Maxi, et donc que ce soit Embiid ou Harris qui sont les deux deux principaux dépositaires aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils vont pouvoir s'adapter En fait, c'est un peu... Euh, soit il y en a un, donc Maxi, qui va devoir mettre de l'eau dans son vin, soit ce sont les deux autres, en fait. J'ai l'impression que, pour l'instant, les trois ne sont pas trop sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, et d'autant plus si Maxi récupère une majorité de ballons, quoi.
1: Là où as raison, euh, juste pour élément complémentaire, là où, où tu as raison sur la, où c'est pertinent ce que tu dis sur euh, la cohérence du projet offensif, c'est que Philly avait le troisième net rating, euh, troisième offensive rating euh, l'année dernière. Euh, donc ce qui traduit quand même le fait qu'au moins l'ensemble était cohérent quoi.
2: Ouais c'est ça, c'est que alors certes il y avait, il y a toujours l'aspect visuel. Euh, oui ils avaient beaucoup de lancers, oui c'était pas beau, bon, c'était lent, etc. C'est oui. ça, mais ça marche. En fait, on, on demandait à une équipe de, de gagner, on n'est pas là, on n'est pas au Harlem Globetrotter, tu vois. Donc, euh, donc oui, alors c'était certes pas très beau, mais, mais ça gagnait.
1: Toi, Quentin, t'en penses quoi sur cet aspect un peu collectif
2: euh,
0: bah Ils vont évidemment perdre beaucoup en, en création. Harden, euh, il a porté ça, que ce soit pour Embiid, même si Embiid jouait beaucoup d'isolation en post-up, euh, euh, tout ça... Euh, il apportait quand même cette création pour Embiid, pour Maxi et euh, leur permettait d'avoir beaucoup de paniers euh, faciles euh, ce qui n'est plus le cas maintenant donc euh, est-ce que comme Ben disait Maxi peut récupérer euh, une, par, une part en tout cas euh, de la création offensive, c'est la grande question euh, maintenant est-ce que euh, du coup euh, Embiid, même Maxi, est-ce que même euh, tous les autres joueurs de l'effectif vont pouvoir être Vont euh, pouvoir garder leur efficacité offensivement, mais c'est ma grande question du coup pour, pour Philly.
1: Là-dessus, -là on on, j'ai récupéré quelques éléments quand même pour euh, essayer de contextualiser un petit peu euh, l'impact qu'avait Arden sur ses coéquipiers. Si tu regardes pour euh, Joel Embiid, déjà le premier élément pour moi qui est à avoir en tête, c'est qu'avant l'arrivée de James Arden, euh, Embiid avait aucun joueur qui lui apportait plus de 5%. Passes qui seraient des passes qui amènent un shoot, donc qui, qui sont potentiellement des passes décisives. Euh, et c'était Tyrese Maxi euh, l'année d'avant. Donc en fait, on était vraiment sur un jeu euh, très concentré autour d'isolation de, 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 de Joel Embiid. Avec James Harden. ce taux a quand même fortement monté. James Harden est fini quand même meilleur passeur hein, l'année dernière. On est monté à 11 passes qui génèrent, euh, qui génèrent un shoot euh, qui serait potentiellement une passe décisive pour Joel Embiid. Donc en fait, ils avaient, déjà, ils avaient réussi à développer un two-man game. Euh, ce qui n'était pas le cas auparavant pour Embiid qu'il n'avait jamais fait. Mais élément très intéressant euh, là-dessus, il me semble, euh, c'est le pourcentage de Joël Embiid sur ces shoots-là, qui est en dessous de son pourcentage général, qui est à 49,8%. Alors c'est bien au-dessus de tous les autres coéquipiers qu'il a eu en carrière, vu qu'on n'est jamais, jamais proche des 50% sur ceux qui ont un gros volume. Mais en fait, euh, on se rend compte qu'Embiid n'est pas spécialement plus efficace dans du two main game, qu'il ne l'est euh, dans de l'isolation pure, en fait. Et je trouve que c'est un élément assez intéressant de se dire que... Euh... Alors, par contre, ça le rapprochait beaucoup du cercle, et c'était quand même un enjeu pour Mbid vu que sur les passes d'arden, il est à, à, on va dire à 10 passes sur 11 qu'il qui ramène proche du cercle, il n'y a qu'une seule qui l'amène à 3 points. Mais en fait, il n'est pas plus efficace là-dedans. Donc, euh... bon, après, il faut quand même compter toutes les fautes, que je compte pas là-dedans, les fautes que ça amène sur, sur des bonnes passes. Mais bon, Mbid générait déjà beaucoup de fautes, alors il faut voir si c'est plus. Mais voilà, MBIT, c'est un joueur. Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'MBIT, en fait, c'est un joueur qui a vraiment besoin d'un créateur pour lui Est-ce que ça le rend vraiment plus efficace quoi
0: Je pense pas. Alors, il me semble que je, je suis en train de retrouver les oui. Les mais euh, ouais, en fait, euh, euh, l'année dernière, MBIT sans Harden, ça générait quand même une plutôt bonne attaque avec sans cesse de net rating. Euh, de offensive rating, pardon. Euh, net rating, ça aurait été un peu abusé. 116 euh, d'offensive rating qui représente une attaque euh, qui est quand même plutôt bonne. Donc euh, mmh. je pense que je, MB n'a pas spécialement besoin de Harden pour créer une bonne attaque. Mais euh, avec euh, Harden, par contre, c'était vraiment élite parce qu'il passait à 123 d'offensive rating. Donc tu as quand même un différentiel entre les deux qui est assez gros. Même si euh, MB sans Harden, ça restait, ça restait bien.
1: Ouais, ce qui te dit qu'en fait, l'apport, enfin peut-être le cumul de nos, deux, de nos deux stats, te dit qu'en fait, euh, c'est vraiment Harden en propre, sur sa création globale, qui t'apportait du jeu en plus, plus que ce qu'il apporte réellement pour Embiid Parce que quand tu regardes ce qu'il apporte réellement pour Embiid, on se rend compte mmh. que n'a pas l'air d'être spécialement plus efficace quand Harden lui crée pour lui que quand il crée pour lui-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben.
2: Ouais, ouais, j'allais. En fait, ce que j'allais dire, c'est que Embiid en... En individuel, si je puis dire, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'ardenne de, de, comme les stats l'ont le, le, montré. Par contre, euh, le départ d'ardenne ça va changer deux choses. Euh, de un, Embiid, en plus de continuer à créer pour lui-même, va devoir ajouter de la plus de création pour les autres pour au moins les impliquer. Est-ce que déjà ça, il peut le faire Enfin, il le fait un petit peu, mais ce qu'il peut augmenter cette, cette quantité et en maintenant une certaine qualité, est-ce que c'est est, est possible Et de deux, c'est pour les autres, les autres joueurs. En fait, on, on les, les stats le confirment, mais c'est vrai que MB, c'est un très fort joueur d'ISO. Personne n'en a jamais douté. Et voilà, il, a, il, a, enfin, il va chercher ses fautes, il, il met ses lancers auprès du cercle. Il est, il est injouable, donc ce n'est pas très choquant. Par contre, on en, on en revient un peu à, à Thérèse Maxé, c'est est-ce que... Un, jou enfin, un joueur comme Maxi bénéficiait énormément des espaces que crée Arden. Parce que comme on l'a dit, c'est un mec ultra virvoltant qui, euh, sur un décalage, peut, bah, peut, peut rentrer dans la, dans la raquette et aller finir au panier. Est-ce que là, quand c'est lui qui va devoir bah, créer ce décalage, est-ce qu'il va pouvoir le faire autant et pour autant de personnes que, que, que ce que faisait Arden Pour moi, c'est là la vraie ouais. question, plus que sur... Euh, Mb dans lui-même parce que mb de alors oui certes il a beaucoup bénéficié des passes de darden alors je n'avais pas la stat mais tu l'as dit en termes de pourcentage au final ça n'a pas changé grand chose mais mais c'est surtout les pour les autres quoi mb lui on, on sait ce qui va ce qui va donner
1: oui et puis même même pour mb il y a quand même un élément qui est important on sait que mb c'est un joueur qui a un peu de problème de gaz c'est-à-dire que il a du mal à tenir on playoffs euh, à tenir la longueur et mine de rien quand ouais. quelqu'un crée pour toi c'est quand même moins fatigant que quand tu dois tout créer pour toi même mm. et cet élément là sera, euh, sera sûrement euh, important sur, sur Tyrese Maxi euh, en fait euh, effectivement le regard statistique hein, après les stats ont, ont leur limite mais tout le monde que le joueur derrière Pidge Tucker qui profitait le plus de la création d'Arden c'était justement euh, Tyrese Maxi ah, donc effectivement ouais. le changement risque d'être pour lui euh, quand Arden était sur le terrain il euh, y avait à peu près 33% des paniers de Maxi qui étaient euh, issus d'une passe décisive, en plus que quand il n'est pas sur le terrain. Donc ça montre qu'en fait, il profitait des décalages qui étaient créés par Arden, par Embiid, mais en tout cas d'un jeu de décalage, là où quand il était euh, seul sur le terrain, il fallait qu'il crée un petit, plus, euh, un petit peu plus pour lui. Et ça se traduit aussi dans son usage, qui était à 18% quand Arden était sur le terrain et qui passait à 30% quand Arden était, euh, était, était loin du terrain. Je, je vois Quentin peut-être un... Un commentaire à ajouter là-dessus Non,
0: non, j'acquiesce tout simplement. Euh... Et, et donc, donc la question
1: pour moi qu'il y a autour de, de Maxi, c'est, est-ce qu'il va être... Il était très efficace, hein. on sait que... On, on, on sait le, le, le charme et euh, l'amour qu'ont euh, les fans des Sixers pour Tyrese Maxi. La question, c'est, euh, en gros, il va passer d'un monde où la moitié du temps on crée pour lui un... et l'autre moitié du temps il crée pour, les, pour lui et pour les autres, à un monde où euh, on va peut-être passer sur du trois quarts un quart quoi. Je, je, je suis un peu schématique, mais c'est un peu ça. Est-ce est que vous pensez qu'il est capable d'avoir la même efficacité qu'il a eu l'année dernière, ou même d'augmenter l'efficacité, en, en prenant beaucoup plus à sa charge le jeu et en ayant beaucoup moins de créations qui donne quelqu'un d'autre
2: Alors, là, en l'état, j'ai envie de te dire euh, non. Enfin, En tout cas, ça me semble précipité. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu passes d'un quelqu'un de ultra assisté dans le finish pur et dur, à option enfin je préfère dire option offensive numéro une mais euh, Bolender numéro un de, de l'équipe il n'y a pas de, de transition ça reste un joueur assez jeune Maxi ça m'étonnerait pas de qui qui performe mais qu'il ait un taux de perte de balle énorme par exemple parce que c'est quelque chose qui n'a pas dû énormément développer euh, sur ses sur ses premières saisons euh, donc euh, donc moi je pense que je suis même pas sûr qu'à terme il puisse le faire parce que je sais pas s'il a le le, le QI et l'intellect pour, euh, pour être un, 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 une option, euh, enfin pas une option numéro une, mais un poste 1 distributeur, enfin ou au moins ou à, à minima, euh, et encore moins pour cette saison, parce que j'ai peur qu'il bah, qu reste dans son schéma de, de, de finish pour, pour, pour lui, et qu'il ait du mal à créer pour les, pour les autres, quoi. Ou sinon, s'il le fait, est-ce que ce ne sera pas pour un rendement... Euh, Très très compliqué, avec beaucoup de pertes de balles, des passes pas forcément dans le bon tempo, des... enfin, que sais-je, quoi.
0: On a fait un peu le tour de la question, j'ai l'impression.
2: Peut-être
1: qu'il euh... y a un dernier sujet, quand même, il y a peut-être un qui, dernier sujet, et qui cristallise un petit peu ce qu'on peut penser sur Arden, parce que toutes ces stats, c'est des stats de saison régulière. Et la question autour de Harden et de ce que veulent faire les Sixers, c'est quand même une équipe qui veut gagner le titre, c'est euh, ce que ça donne euh, en play-off. Alors, bon, là, ce qui est un peu particulier, et Ben t'insiste là-dessus, et je pense que c'est vraiment intéressant d'insister là-dessus, euh, c'est effectivement qu'il passe d'un très fort meneur de jeu, le plus gros créateur de la ligue, on va dire, plus ou moins, en tout cas au niveau des passes décisives, à rien. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a même pas été remplacé par un meneur de jeu, donc c'est Tyrese Maxi qui va devenir le meneur de jeu, donc c'est quand même une énorme différence. Mais ce qui est le problème d'Arden et on l'a vu dans pas, dans pas mal d'équipes c'est qu'il a du mal à reproduire son efficacité euh, en playoff euh, à titre d'exemple en saison régulière euh, le net rating de, de, des Sixers quand Arden était sur le terrain il était de 6'34 euh, il passait à 2'23 quand il était out donc en gros on est à plus 4 mais en playoff alors c'est un volume plus petit hein, euh, mais on est à moins 5 euh, de net rating quand il est sur le terrain et on passe à plus 17 quand il est sur le terrain quand enfin, il n'est pas sur le terrain pardon. donc en fait il y a, a une énorme différence et je pense que l'enjeu que se sont posés les Sixers, c'est de se dire bon déjà ils n'ont pas trop eu le choix parce que je ne suis pas sûr qu'ils avaient prévu de, de sauter Arden, mais c'est de se dire bon, euh, dans notre malheur euh, Arden n'était peut-être pas un joueur si efficace en playoff et il y a plusieurs runs de play qui l'ont montré quoi je ne sais pas ce que vous pensez vous de Arden en playoff mais euh, peut-être Quentin, tu as un avis sur Arden en playoff
0: Ouais, je... Bah, je trouve ça difficile à juger parce qu'on est vraiment sur des échantillons euh, assez faibles mais c'est vrai que sur les dernières années ça n'a pas été... Euh terrible, Harden en playoff. Maintenant, c'est quand même... Euh, voilà, sur le papier, il t'a porté quand même un plafond très élevé en playoff de par sa création et de par... Euh, enfin, son playmaking pour les autres et sa création pour lui-même. Euh, on l'a vu sur deux matchs face aux Celtics où euh, il était en, sc en mode scoring euh, à fond et il gagne deux matchs à lui tout seul sur, sur la série. Donc, euh, il y a quand même ce plafond, mais euh, le problème c'est sa régularité plutôt que, que son réel niveau en fait.
1: Oui, il y a un côté un peu tout ou rien, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça.
1: Mmh. Ça, Benton, moi, oui.
2: Si je peux, ouais, rebondir, c'est... Euh, en fait, la question, évidemment, va se poser à un moment, mais là, vu l'effectif des Sixers, euh, comme on l'a dit, les questions autour de Maxi et tout, bah, en fait, pour moi, c'est... Déjà, il faut, faut déjà arriver au playoff <rire> Pour commencer, on va, on va okay. prendre les choses dans, dans, dans l'ordre. C'est que... Alors, oui, il devrait y arriver, mais en fait, tu vas... Tu vas arriver euh, maintenant avec, euh, avec ce trade. Euh, en fait, on, on dans nos previews, on avait un peu anticipé un trade, mais on ne savait pas trop euh, la contrepartie. Qui Au final, oui. la contrepartie est assez faible. On ne va pas se cacher. Tu prends deux 3ND euh, en, en contrepartie du meilleur, euh, un des meilleurs euh, distributeurs de, de la Ligue. Oui, bah, tu es, es, es plutôt perdant. Qui, qui est était quand même ça... un de
1: leurs gros besoins. Des oui, oui non, 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 euh, je suis, suis d'accord, mais en fait, un, tu crées streamer, un autre...
2: Enfin, tu récupères pour combler un besoin et t'en crées un autre ailleurs quoi. c'est ouais, un, peu, un peu problématique donc en fait on sait même pas c'est quoi le plan des Sixers à terme, est-ce qu'ils est qu ont envie est-ce qu'ils se sont un peu débarrassés de Harden de en récupérant les Srendi pour boucher un trou pour retrade, pour reprendre un autre Boleynler à côté est-ce qu'ils veulent laisser en l'état faire une saison comme ça, voir un peu où ça les met, en testant Maxi et juger l'été prochain. En fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent concrètement faire. Donc, c'est dur de savoir si euh, la perte de Harden va, va, beaucoup impacter pour les, pour les playoffs, parce que, bah, en fait, on ne sait, on sait même pas si dans, dans deux mois l'équipe sera, sera toujours, euh, toujours ouais, pareil. Il clair, ouais, il y avait des rumeurs autour de Lavigne par exemple. Est-ce que si, si tu récupères euh, Covington, Batum et que je ne sais pas comment tu démerdes à récupérer la vine, est-ce que c'est pas meilleur que juste James Harden Je, sais pas, rafale, <rire> ouais, <rire> ouais, non, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je ne sais pas, tu vois. Moi, je ne suis pas, je suis pas très, très très fan, mais dans l'idée, en fait, il leur, manque un, il leur manquera toujours, je pense, un, un, un créateur meilleur. Ah moi, primaire. je suis fan
1: qui récupère euh, la vine, c'est juste s'ils arrivent à le récupérer contre Covington et, euh, et Marcus Morris, c'est oui, je... très fort, quoi.
2: Ouais, bah après c'est toujours pareil, ça dépend comment, enfin ça dépend même où, où on est. Chicago, je pense, que même Chicago ils ont un peu marre, ils ont envie de tout casser. Donc euh, non, mais en fait ce que je veux dire c'est que c'est tellement flou que c'est dur de, de savoir, euh, savoir où ils vont et comment quoi.
1: Dans, dans, dans le prolongement de ces éléments-là, euh, donc c est, c est, euh, ce trade d'arden quand même symbolise euh, la descente un peu de Arden hein, quand même qui a demandé euh, trade tous les ans qui est très à chaque fois et qui devient quand même très compliqué à gérer, qui se cumule aussi avec une certaine forme de descente sportive aussi quand même. Hein, qui, on, on est passé d'un joueur qui était pour certains le meilleur attaquant de tous les temps à un joueur qui euh, devient un attaquant, euh, un bon attaquant. <rire> euh, je voulais vous faire un petit jeu. C'était de vous dire euh, un, un petit tu préfères autour de Harden aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, en se disant euh, tu prends Harden euh, avec tout ce que ça implique de prendre James Harden. Le style de jeu... Euh, le caractère de James Harden, ses qualités, ses défauts, et je vais vous le comparer à certains joueurs. Et euh, vous allez me dire, alors je pense que vous allez me dire ouais mais ça dépend du contexte. Du coup, je vous propose de vous projeter pour votre équipe. Donc Quentin pour Miami et Ben pour les Knicks. Et vous me dites lequel tu préfères, tu préfères prendre savoir Je allez. le prends à la place de Randall si tu veux savoir. Voilà. Si tu <rire> alors le but c'est de comparer avec <rire> des joueurs un peu euh, profil similaire. Euh, James Harden ou Shaiju Alexander
0: euh, Shai aussi ouais.
1: Ouais. James Arden ou Kyrie Irving hmm.
2: Moi Arden je pense
0: Ouais je pense aussi Si je me fie en tout cas à mon DH20 De, ce, de cet été Je
2: pense que je prends Arden ouais. Moi je pense j'ai toujours été plus bas que tout le monde sur Irving Donc euh, Arden euh,
1: Rappelez-vous, hein, c'est vraiment dans le contexte de votre équipe hein. Donc par euh... rapport aux besoins de votre équipe James Harden ou Jamal Murray
0: oh, James Arden ouais, Dédicace à N5 évidemment <rire> ok
1: donc même avec tout ce qu'implique euh, tout ce qu'implique euh, James Harden vous prenez James Harden par rapport à James Murray
2: moi ouais ouais je pense ouais okay. parce qu'en fait moi si on parle des Knicks, on manque tellement de de création euh, pareil, euh, offensive <rire> que je peux pas je peux pas me priver d'un mec comme Harden tu vois
1: d'accord James Harden ou Ali Burton ah
0: hmm. je pense que je prends Ali Burton parce qu'il a il a l'âge il enfin c'est un jeune encore donc euh...
2: Ouais,
0: moi, je pense aussi, moi. James Harden ou
2: Tyrese Maxi Harden, euh, moi.
0: Ah, ah celui est plus difficile parce que, pareil, Maxi est jeune, donc il euh, y a une différence là-dessus.
1: Les Sixers euh... ont, choisi, euh... enfin, ont choisi... Je pense que si voilà, on leur a donné le choix, ils ont choisi les Maxi. Harden
0: aura donné le choix... de. Harden leur a un peu imposé, <rire> mais je pense que s'ils si avaient le choix, ils auraient quand même a plutôt a gardé Tyrese Maxi. Euh, hmm. Ouais, je dirais dans le process de gagner maintenant et d'éviter de, de, d'avoir un, un duo euh, maxi-Hero euh, sur, le, sur le terrain dans le bac court,
2: je prends arden je pense. Ouais, moi, c'est pareil. Okay. Maxi-RJ barrett je me tire une balle. Hein.
1: Ok. Ty euh, James Harden ou Tyler Hero bah arden Ouais Harden, il est moins sûr.
2: Ah, J'aime bien Tyler Hero, en vrai. mais euh, je pense arden quand même.
1: Ok, d'accord. Bon, après, je, pense... je pensais qu'on aurait certains sur lesquels on aurait plus de débats. Je pensais qu'on le mettrait derrière Jamal Murray, derrière Maxi, bah, en
2: euh, fait, pour dans tout le ce compte...
1: que représente Arden aujourd'hui. Du coup, je voulais vous demander, après, euh, je descendais plus bas. Euh, J'étais sur Malik Monk, mais vu votre logique, <rire> je pense ne euh... <rire> <Arden. rire> faut pas pousser. <rire> bon.
2: non. En, en vrai, pour Jamal, je comprends la, la question, mais moi, je sais que, en fait, dans l'état dans actuel des, des Knicks, on est tellement en manque juste de mecs qui savent faire des passes décisives que Je peux pas m'asseoir sur un gars comme, euh, comme Arden dans l'idée. Je passe, si tu vois ce que je veux dire? C'est que mm -hmm. en fait, les, les nos joueurs sont tellement inefficaces qu'en faut se créer son shoot. Donnons-leur un gars qui peut leur créer leur shoot euh, tout seul, enfin les aider à créer leur shoot. Ouais, ouais,
1: ouais. sûr pour les Knicks, James Arden est particulièrement euh, adéquat. Ouais, euh, ouais, même si avec Jalen Bronson, j'aimerais quand même voir, mais. Euh... Oui, ouais. Ok, moi je j'étais, donc je vais pas dire les deux derniers que je vais donner parce que sinon on va devenir vraiment impoli, mais euh, moi je m'étais po vraiment posé la question, donc sur SGA pas de question, sur Kyrie je m'étais quand même dit Kyrie, sur Jamal Murray je m'étais dit Jamal Murray, sur Ali Burton je m'étais dit Ali Burton, sur Thales ouais. Maxi je m'étais dit Thales Maxi, ouais. sur Tyler Hero je m'étais dit plutôt James Sarten mais je m'étais dit si quelqu'un mettait Hero devant il fallait continuer à descendre en grade. Et donc sur Malik Monk, euh, moi j'aime beaucoup l'efficacité, enfin ce que ce qu'est ouais, Malik Monk. J'aime
2: bien Monk aussi, ouais. ouais très très Monk. Sur,
1: ouais. Et je trouve que dans son registre, il t'apporte plus de certitude que ce que t'apporte James Harden aujourd'hui. Après, j'étais parti très loin. Je m'étais dit, si vraiment on descend bas, il y avait Denis Schroeder. Ah <rire> de oh bah c'est le meilleur joueur du dit, monde. Cam hein. Thomas euh, pour terminer, qui euh, ouais. fait un très très bon début de saison. Mais quand même, ce, ce petit tu préfères permet de montrer quand même un peu la descente euh, de James Harden euh, dans la hiérarchie. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il y a un an, on se serait posé la question de euh, James Arden ou, ou Ali Burton, ou de James Arden ouais. et Tyler Hero, ou même de James Arden et Tyrese Maxi. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de doute. Et aujourd'hui, on... on tend presque à les mettre devant. Quoi.
2: Euh, moi, juste pour euh, rebondir, c'est que, alors certes, j'ai choisi Arden sur pas mal de, de duels. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas ultra serré. Quoi. J'me, j'me... En plus. J'ai répondu vite. Parce que bon, on va pas, on va pas faire deux heures là-dessus. Mais c'est juste que oui, enfin, il y a quelques, quelques mois ou il y a un an et demi, euh, Arden, euh, c'était en aucune hésitation. quoi. Là, c'est vrai que regarde, pour Hero, pour Maxi et tout, tu te questionnes bien plus que, que ce que tu pourrais penser.
1: Et je pense que ces franchises-là, avant qu'elles trade, les joueurs dont on a parlé pour Arden, il y a un bon moment et preuve en elle, elles ne l'ont pas fait. Je pense pas. Bon, SGA, il n'y a pas de doute. Kairi, euh, je pense qu'à ne le traderait pas. Jamal Murray, je suis sûr que non. Ali Burton, je suis sûr que non. Tyrese Maxi, je suis sûr que non. Tyler Hero, euh, je pense que non. Euh, Malik Monk, je suis sûr que non. <rire> euh, Dennis Schroeder, euh, je ne suis pas sûr qu'ils iraient à Toronto et, euh, parce qu'ils euh, ils auraient peur de ce Et Cam Thomas, euh, je suis sûr que les Nets reprendraient par <rire> Donc, euh... ouais, Ça... Mais ce qui ah. dit non, quand même, sur l'évolution de, de James Harden Voilà, puis, pour moi, c'était ce petit jeu.
0: Il se un petit peu vieux. Non, mais très cool, ce petit jeu, très cool.